1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo en que los continuamos acompañando en estas etapas de confinamiento y también de desconfinamiento para algunas comunas de nuestro país. Estaremos hablando precisamente de aquello de lo que ocurre con esta etapa 3 de preparación dentro de lo que es el plan Paso a Paso que incluye a comunas de la región metropolitana y también de la región de Valparaíso. Estaremos revisando el informe del MinSAL sobre la cantidad de casos COVID y también el número de fallecidos. Pero también dentro de la agenda informativa le estaremos comentando sobre las ventas del comercio minorista que siguieron desacelerando su ritmo de contracción. Hay un repunte por ahí en el mes de julio. Y también estaremos hablando de los últimos resultados de la encuesta Cadem que trae un dato bien importante en cuanto al voto anticipado por correo. Que incluye por supuesto las personas que tienen COVID así que estaremos hablando de eso y la respuesta también por parte del presidente del consejo directivo del CERVEL quien aseguró que los pacientes que estén con COVID el día del plebiscito no podrán ir a votar iniciamos entonces la cámara de la radio en teletrabajo El de el Ministerio de Salud informó 45 muertes por COVID-19, según datos del Departamento de Información y Estadísticas de la Cartera, lo que eleva el total nacional a 11.289 desde desataba la crisis en el país. Asimismo se reportó que hubo 1.753 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.177 presentaron sintomatología, 507 fueron asintomáticos y 69 no fueron notificados de su PCR positivo al minsal Así, 411.726 personas han contraído el SARS-CoV-2 desde el inicio de la enfermedad en Chile a principios del mes de marzo, de los cuales 383.879 se han recuperado, de acuerdo al Ministerio de Salud. En tanto que los que portan el virus y son capaces de contagiar a otros, es decir, los casos activos, son 16.558. Los laboratorios reportaron 31.914 exámenes PCR realizados a nivel nacional lo que totaliza a la fecha 2.432.436 testeos. La positividad llegó al 5,5%, la más baja desde el 12 de abril, es decir, 141 días. Mientras que los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada COVID son 969. 735 personas están conectadas a ventilación mecánica y 139 se encuentran en estado crítico según las cifras entregadas por el Ministerio de Salud. De todas maneras existen 540 ventiladores disponibles.
2: Llegaste a tu casa, los pajarillos del alba cantaban Y era de día, pero era de noche Igual que mi alma, que es oscura y clara Y esto es un reproche ¿Por qué me mirabas? Seguro el collar lo guardaste, igual que la noche lejanas y su cabellera que es negra Y este es el reproche más dulce que hay.
1: fin de semana se anunció que al menos siete comunas de nuestro país pasaban a la tercera etapa del plan paso a paso, se llama la etapa de preparación. Una de las comunas que pasan a esta etapa son Providencia y Ñuñoa. Nos comunicamos precisamente con uno de los parlamentarios que representa a esta zona, el diputado Gonzalo Vinter, por el distrito número 10. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien. bien. Diputado, ¿Qué le pareció esta, esta decisión que se dio a conocer durante el fin de semana de que al menos estas cinco comunas de la región metropolitana, dos de Valparaíso, inicien este nuevo paso dentro de lo que es el plan paso a paso?
3: A ver, yo creo que una decisión sumamente delicada que hay que verla de manera racional, de manera laica, por decirlo de alguna forma, eh, con, con harta cabeza y pocas pasiones. ¿ya? Eh, hay que entender, yo creo que, que un principio que es difícil de explicar a pesar de que si uno lo piensa es una obviedad total, que es que el desconfinamiento tiene costos y el confinamiento también tiene costos. ¿ya? Y hay que ir evaluándolo eh, costo contra costo y no como si uno fuera necesariamente bueno y el otro fuera necesariamente malo, porque es efectivo que la gente puede estar encerrada absolutamente un par de días, una semana, dos semanas, pero no puede estar encerrada 10 años, por ejemplo. Estar encerrado 10 años tiene un costo mayor que, 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 el, que, el, que el virus mismo. Entonces, eh, yo creo que, que, que es importante avanzar, pero lo dificultoso, lo difícil, no sé para qué ocupar palabras tan complicadas, mejor decir difícil, eh, lo difícil es que las señales que entregamos como autoridades, porque cuando tú dices desconfinamiento, de alguna forma estás entregando una señal de relajo. Y para que el desconfinamiento resulte y no signifique confinamiento inmediatamente después, no puede ser con relajo, sino todo lo contrario, tomando el triple de medidas de las que se estaba tomando cuando la gente estaba en la casa. Eh, hay que entender, si me permite ahondar un poquito, que aquí las clases sociales existen y pegan. Eh, no es lo mismo para una persona estar confinada en un departamento donde está hacinado. Recordemos que en los sectores populares, en la periferia de Santiago, la vida social es en la calle no en el living de la casa, no en un patio de una casa, ¿cierto? Por lo tanto, eh, cualquier instancia de, de, de celebración significa estar en la vía pública y, y por lo tanto son más duras. Además, tenemos que tener en cuenta la cantidad de gente que tiene trabajo informales. Lo otro que, que quiero precisar, que es un tema que, que nos va a costar mucho y que tenemos que tener en cuenta, es que comunas como Providencia, como Santiago Centro y en parte ⁇ Ñuñoa, pero no tanto como Providencia de Santiago, son comunas que reciben al día, una cantidad de gente impresionante. O sea, si, si Santiago y Providencia fueran una sola comuna, reciben juntas cerca de dos millones y medio de personas, entra en la mañana, y dos y medio de millones de personas sale en la tarde, en tiempos normales, ¿ya? Si, sumando Providencia y Santiago. Entonces hay que entender que la, en una ciudad tan grande como Santiago, pero que a la vez tiene las fuentes de empleo de manera tan reducida en poquitas comunas, la operación que significa, urbanística, la operación que significa desde el punto de vista de la movilización, que los trabajadores de la ciudad de Santiago entren a Providencia de Santiago durante la mañana y salgan en la tarde, hace que en realidad sea muy difícil medir y trazar a estas comunas. Porque la verdad es que puede haber una, un... El, el dato que quiero entregar es que Santiago, Providencia y en parte Ñuñoa tiene un impacto en todas las comunas, porque un trabajador de Cerro Navia se puede pescar en el comercio ambulante de Santiago, el virus de parte de un trabajador que en realidad vive en Puente Alto. ¿ya? Entonces, ese es un dato bien importante. ¿Por qué lo menciono? Porque a diferencia de otras comunas, a diferencia de lo que podría ser Macul, San Joaquín o La Granja, la atravesabilidad y la evaluación local, caso a caso, de cómo está ocurriendo con el sistema primario de salud, van a tener un impacto menor. Van a tener un impacto menor porque es imposible trazar Santiago Centro, es imposible trazar Providencia, porque llega a todos los días un millón de personas que vienen de todos lados y se van de to a todos lados en la tarde. ¿Usted cree que entonces
1: la medida estuvo bien tomada ahora o quizás deberíamos haber esperado un poco más para que quizás en el resto de las comunas también hubiese habido algún tipo de control del virus? Para que no se produzca esto, ¿no?, de contagios intracomunas.
3: Gabriela, yo yo quiero ser responsable con mis palabras, no quiero posar de epidemiólogo. Yeah. Soy un, no, en serio, soy un representante popular eh, y, y ese es mi marco de, de, de acción y de, y de opinión y de tomar posición. Entonces, Si, si era una semana antes o una semana después, es difícil establecerlo. Sí hay que decir que aquí llevábamos una cantidad de meses importantísima y que lo más importante es mantener la trazabilidad, mantener la evaluación local pero también transmitirle a la ciudadanía que más que nunca tiene que tomar resguardo, que, le, que, que, que el desconfinamiento no significa que se acabó la mascarilla, que se acabó el alcohol gel, sino que, de hecho, la, la invitación que yo le hago a la ciudadanía es que haga los cálculos. Si llegamos a 2.000 estando súper confinados, entonces, si nos desconfinamos, eso significa necesariamente aumentarlo. Y que tenemos que estar listos para el rebroque y tenemos que estar listos para eventualmente, que nos avisen, ¿sabe qué? De la fase 3, va a tener que volver a la 2.
1: Como ha pasado también en algunas comunas.
3: Como ha pasado en la región de Magallanes, como ha pasado en, en muchos lugares en Europa, y, y creo que es importante desde el punto de vista del gobierno que la comunicación vaya en ese sentido. ¿Sabe qué? La fase 3 no es para siempre. La fase 3 puede terminar en la fase 4, y puede terminar en la fase 2 también, y puede terminar en la fase 1. Y es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Ya prontamente, creo que la, la próxima semana, en Ñuñoa vamos a tener la posibilidad de abrir restaurantes en las terrazas. En las terrazas. ¿Ya? Eso es un hito fundamental, sobre todo para los locatarios, el sector gastronómico en Santiago Centro, Uñoa, tan destruido desde el estallido en adelante, pero también hay que recordar que la cosa no es... O sea, que si no tomamos los resguardo vamos a volver y vamos a volver peor, ¿ya?
1: ¿Cómo ve usted ese punto, diputado Vinter, de la apertura de las terrazas de los restaurantes? Sabemos que en Uñoa y en Providencia hay una gran cantidad de locales, de restaurantes, de comida. ¿Cree que los locatarios van a poder asumir ese costo? Se lo pregunto porque en comunas como Valdivia, cuando comenzó el desconfinamiento, solo podrían abrir en un 25% de la totalidad de mesas que pueden abrir. Quizás acá va a ocurrir lo mismo. ¿Usted cree que los locatarios van a poder asumir ese costo
3: de no. abrir un negocio, pero solo con las terrazas abiertas? Los locatarios están en una posición muy compleja muy compleja, lo que nos dicen a nosotros es que no tienen la capacidad de calcular. La verdad es que, mira, perdón que me metan en un rubro que no es el mío, pero, pero voy a tratar de decir qué es lo que yo he escuchado. A veces uno piensa que, que tener un restaurante exitoso pasa por el chef únicamente, o pasa por darle onda, por darle un relato, etc. La verdad es que, por lo que me han contado los locatarios, tener un local exitoso en gran parte pasa por el Excel. ¿Ya? pasa porque no te gastes en servilletas más de lo que debiera y que la plata que te podría estar excediendo en servilletas se traspase a empanada y la empanada no te salga tan cara y que en el fondo la relación costo eh, de, de ingreso y egreso sea como cualquier empresa en el fondo. ¿ya? ¿Qué pasa? Que, que un buen empresario, por más pequeño que sea, su éxito en gran parte pasa por su capacidad de planificar cuánto va a gastar y cuánto le va a ingresar por esos gastos. Si tú le dices que tienes que preparar un restaurante para atender no sabemos cuándo y no sabemos a cuánta gente y espantando a la gente, o sea, no diciéndole venga a relajarse al local, sino que venga a lavarse las manos, a estar con mascarilla y evitar la muerte, es muy difícil. Entonces me dicen, lo, lo, lo que a mí me dicen es, si, si tengo un restaurante peruano, ¿cuánto pescado compro? ¿Para cuántos meses compro? ¿Para cuánta gente compro? Además, me venden, me sale más barato mientras más compro, ¿ya? Entonces, eso es un problema para, lo, para los restaurantes muy importante. Ahora, mi impresión es que dentro del eje Providencia y Uñoa, gran cantidad de los restaurantes se han pasado al delivery, sí. y por lo tanto, la posibilidad de abrir terrazas igual se convierte en un alivio, porque en el fondo, la cocina igual está funcionando. Mm. Por lo tanto, el abrir la terraza significa principalmente un aumento de la cantidad de clientela que pueden atraer. Ahora, eso nos lleva al sector garzones. El sector garzones está destruido porque el sector garzones... Eh, principalmente vivía de las propinas.
1: Y son los que se han quejado, diputados, este gremio junto a otros, por ¿Sí? ejemplo, los choferes de la locomoción colectiva, peluqueros, etcétera, que no les ha llegado ningún tipo de ayuda, que no califican ni para el bono, ni para el IFE-1, ni para el 2, ni para el plus, ni para nada. Entonces, ese gremio en particular, bien afectado que está.
3: No, esos son dos gremios, ver, hay, hay que entender, hay que entender el, el problema práctico que significa esto. El gremio de los Garzones vivía principalmente de las propinas, y la reconversión al delivery los deja fuera, en primer lugar. El problema es que, como ganaron plata por las propinas, no califican para el IFE. Pero como no ganaron lo suficiente con las propinas, tampoco califican para el bono clase media. ¿Ya? Entonces están en una situación muy complicada, en donde son el sector que se ve más lejano para poder abrir. Y que el Estado, la verdad, es que no lo ha ayudado a nada. Y ahí yo sí quiero hacer una crítica muy clara el diseño de los bonos estuvo muy mal hecho, muy fuera, muy fuera de cómo funciona Chile realmente. Yo he estado toda la semana haciendo operativos con mi equipo, operativo una cosa bien artesanal, vamos con un computador, personas que no se dedican a eso, a tratar de ayudar a la gente a acceder a los pero no es que nosotros tengamos un acceso privilegiado, es, es, es que llega gente que dice pero que no sabe lo que es la clave única, que no sabe lo que es el registro social de hogares, que no sabe usar internet. ¿Sí? Eh, y la ayudamos un poco y la cantidad de gente que me queda por sobre los 100 mil pesos que exige el IFE, los 100 mil pesos por persona, pero bajo lo que se exige haber tenido para, la, para los el bono 500 mil, es realmente dramático y, y angustiante. Es muchísima gente.
1: Diputado, en relación a eso, ¿usted cree que los locatarios, quizás los que no se han convertido al delivery, puedan decidir no abrir? previendo quizás el tema de los costos. Y lo último también, las comunas que están en etapa 3, les queda una etapa para pasar, por ejemplo, a un retorno a clases. ¿Cómo ve eso usted en estas comunas que están en 3, que podrían pasar a la etapa 4, que estipula volver al colegio?
3: Vamos, vamos por parte. Sí. Hay, hay una declaración que yo quiero hacer con toda claridad. Hay gente que piensa que ir a, ir a tomarse, un, ir a almorzar a un restaurante, a la terraza de un restaurante, es un lujo que en el fondo no es urgente por lo tanto deberíamos prescindir de él. Para Ñuñón de Providencia eh, es demasiada la gente que vive de eso. Eh, eh, es de donde se para la olla, es de donde sale la vida, y además que son comunas que, que giran en torno a eso, porque si tú piensas, no sé, la Plaza Ñuñón, el Eje de Providencia, hasta antes de llegar a la Alameda, etcétera, lo, los bares viven de los restaurantes, lo, el teatro vive de los bares, y así suma y sigue, y después viene una tienda, qué sé yo, de, de artículos de ciclismo, una pero que en el fondo es el atraer a la gente lo que hace que el comercio surja. Entonces, yo no sería tan insensible como alguna gente, incluso alguna gente de mi sector a veces, que dice, no, 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 confinamiento total para siempre. Y uno dice, cuidado, cuidado, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿ya? Eh, y con respecto a la etapa de al, al, al pasar a clase, ah, y por eso te decía, perdón, que, que sí. yo creo que la mayoría de los locatarios sí van a querer abrir. Abrir. Yo a creo que van a querer abrir porque además también tienes que pensar que la mayoría del sector gastronómico hay mucha vocación. No quieren perder su local. No quieren reconvertirse. Porque son, la mayoría son personas que el atender a alguien y decir a esa persona vino a almorzar a mi local y tuvo un gran momento y se fue contento. Es parte de su vocación. O Entonces sea, no quieren reconvertirse a una, qué sé yo, a, a, a agarrarse un negocio y convertirlo en una bodega o en una ferretería. ¿Me, me explico? Y el, y el temor a la quiebra existe, está inminente. La quiebra, está, la quiebra es un fantasma que está rondando a todo, lo, a todo el sector gastronómico eh, de manera permanente. Con respecto al colegio, es una cuestión bien complicada. El ministro ha tenido una insistencia que raya en el absurdo en ocasiones. Eh, o sea, cuando dice, bueno, si podemos ir a votar en los colegios, ¿por qué no poner a los niños al colegio? Yo no sé si él no entiende bien lo que, cómo funciona una votación o no entiende bien cómo funciona un colegio. Un colegio, efectivamente, están 40 niños pegados durante 8 horas hasta que salen al patio y se pegan con otros, no sé, 500 niños. Hay un aspecto que sí es relevante, pero que no tiene que ver con la educación, que es que los niños en la casa también son un problema para los trabajadores y trabajadoras. No me refiero a un problema para ellos, me refiero a que son un un asunto, o sea, problema como sinónimo de asunto, porque a muchos trabajadores hoy día no tienen con quién dejar a los niños, sí. y eso se volvió un, un problema real, ¿ya? Eh, y, y a veces se abusa en el teletrabajo, cuando se le dice a una persona, bueno, pero en tu casa, relajado, así todo, pero el internet no lo paga el empleador, el escritorio no lo paga el empleador, y la guardería no lo paga el empleador, y, y un niño, por más que esté en tu casa, o sea, un niño, no se puede trabajar con un niño de dos años, rondando cerca del cajón de los cuchillos de la cocina.
1: Tenemos ¿Ya? uno de tres por acá, diputada. Uno de tres ya. anda por acá. Es imposible.
3: Acá. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Es imposible. Imposible. Es imposible. imposible. ¿Ya? Eh, te veo muy entusiasmada. Con... ¿Ya? Eh, ese, ese, ese es un asunto, pero tenemos que resolverlo en tan total. Porque el tema de la educación, yo para serle franco, creo que, creo que se puede resolver de otra forma y que no es urgente volver a clase. Que además que si hace una experiencia medio traumática, medio trabada, etc., eh, puede tampoco ayudar mucho al proceso de socialización o al proceso de aprendizaje, que son los fundamentales. Eh, así que yo en general eh, estoy más bien muy, 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 muy reacio a la vuelta a clase, pero siempre muy abierto a, a, a debatir sobre las distintas opciones, pero debatir en términos técnicos y no... Con una obsecación de volver a clase, volver a clase. ¿A tú, tú ¿con, quién está, con quién está el niño ahora? Con mi marido. Ah, no. Pero no pueden trabajar los dos al mismo tiempo. No, es,
1: tengo entrevista ahora, muy bien, lo cuido yo. después. Así es la dinámica. Me imagino que la de muchas familias en este momento. Pero bueno, así es la cosa, diputado. Le queremos agradecer por su tiempo, por conversar con nosotros. Y bueno, me imagino un llamado a extremar las medidas entonces sanitarias en estas comunas que están avanzando en el paso a paso.
3: O sea, el llamado que yo le hago a, la, a los vecinos y vecinas de, de nuestro distrito es a que nos tomemos el desconfinamiento no como una fiesta, sino como una tremenda responsabilidad de mantener el paso 3 para no tener que retroceder. O sea, de la responsabilidad que le pongamos al 3 depende que se convierta en 4 y no en 1. Listo,
1: pues nos quedamos con ese mensaje Gracias diputado Gonzalo Vinter, que esté muy bien Chao Chao. El diputado Gonzalo Vinter hablando sobre el paso A la etapa de preparación en algunas comunas Del país
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción De la periodista Gabriela Núñez
1: de desconfinamiento gradual, las ventas del comercio minorista, si bien volvieron a caer en julio, desaceleraron su ritmo de contracción, mientras que las de supermercados repuntaron. De acuerdo a los datos dados a conocer por el INE, las ventas del sector minorista retrocedieron un 17,4% en el séptimo mes del año, frente a igual meses del año anterior, acumulando una baja de un 16,3% en lo que va del año. Sin embargo, el descenso fue menor a la caída del 24% anotada en junio y la del 28,7% de mayo, así como la baja de un 20,6% que pronosticaban los analistas. 17,4%, claro, bien distinto al 20,6%. Así, las cifras confirman la tendencia dada por la CNC, la Cámara Nacional de Comercio, que la semana pasada también reportó para el caso de la región metropolitana una menor caída en las ventas presenciales con un descenso de un 43,7% real frente a igual mes del 2019, después de haber descendido, claro, un 50,7% en el mes de junio. Y se espera que las cifras sigan mejorando. De hecho, según el reporte de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas minoristas han mostrado una fuerte alza en agosto producto primero del retiro del 10% de los fondos de las AFP y también del proceso de desconfinamiento. Las líneas de productos que más incidieron en el descenso del índice de ventas por menor durante el mes de julio fueron vestuario, calzado y accesorios, también en vehículos automotores livianos nuevos y repuestos, neumáticos y accesorios de vehículos automotores. Pero tanto en el caso del vestuario y el calzado, como en el de los vehículos, también hubo una menor contracción comparado con los retrocesos de un 54,9% y 71,6% registrados durante el mes de julio. Por su parte, las ventas de supermercados subieron, sí, subieron un 0,3% en 12 meses, tras anotar un descenso, eso sí, un 7,4% en el mes anterior. Con ellos acumuló una variación nula en lo que va del año.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Tenemos resultados de la encuesta ACADEM de esta semana en medio del debate sobre la realización segura del plebiscito del 25 de octubre, que es puesto a prueba por la pandemia del COVID-19. Un 63% de los chilenos sostiene que los contagiados deberían poder votar con un sistema de voto anticipado por correo. El sondeo realizado entre el miércoles 26 al viernes pasado, el viernes 28 de agosto, a partir de 705 entrevistas, señala además que un 59% declara que tiene mucho o bastante interés en el plebiscito, 26 puntos menos eso sí comparado con el mes de marzo. Sobre la disposición a votar, un 62% señala que tiene totalmente decidido que ir a votar, 28 puntos menos que en marzo, y sin diferencias con respecto a la elección presidencial del 2017, en la que finalmente votó un 49%. Con respecto al desarrollo del plebiscito en contexto de pandemia, un 47% cree que debe realizarse el 25 de octubre, un 45% que debería postergarse hasta que esté superada la crisis y un 8% que debería cancelarse de forma definitiva. Respecto a los contenidos de la nueva constitución un 93% prefiere que los derechos a la salud y la educación sean garantizados por la constitución un 85% opta porque se reconozca el derecho de propiedad como un derecho fundamental y un 71% con que si el Estado quiere crear una empresa que compita con privados esta sea en igualdad de condiciones En relación al plebiscito y así existe esta posibilidad de que los chilenos contagiados puedan votar de forma anticipada o directamente puedan ir a votar, es que el presidente del Servicio Electoral Patricio Santa María cerró la puerta a que las personas con coronavirus puedan participar en el plebiscito y aseguró que el gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido a menos de 50 días del proceso electoral. Santa María había expresado que no se podía renunciar por anticipado a esta idea y aseguró que existe voluntad y existe tiempo, esto lo dijo ayer. Sin embargo, hoy lunes, aseguró que las personas contagiadas no podían emitir su sufragio. ¿Qué fue lo que dijo Patricio Santa María La autoridad sanitaria ha dicho que ese día las personas que están en aislamiento o confinamiento no pueden salir de su lugar donde están cumpliendo el confinamiento, no van a poder desplazarse, lo que es razonable para que no sigan contagiando. Esto lo dijo en conversación con Radio Agricultura. En esta línea explicó que, pesa que desde el CERVEL se propuso una fórmula que apunta al voto a domicilio, que a personas instruidas como ministros de fe fueran a buscar el voto a los hogares de los pacientes con coronavirus, el gobierno se cerró a esta posibilidad. Eso dijo requería legislación, que como implica más gasto debía dictarse por el Ejecutivo. Y el Ejecutivo dijo se cerró a esa posibilidad porque hoy se estima que estamos a 50 y tantos días del plebiscito y por ende el gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido. Santa María agregó que las personas con COVID no van a poder votar y esto ocurre en todas las elecciones siempre las personas que sufren un infarto, que están hospitalizadas o que están en reposo absoluto sin poder moverse, no pueden votar no es que el CERVEL se los impida, aparecen en los padrones en sus respectivas mesas pero no pueden llegar al lugar de votación que es lo que va a ocurrir ahora con la medida sanitaria que va a impedir que salgan de sus casas para emitir el derecho a sufragio. Respecto a la propuesta de que los pacientes con COVID votaran de manera postal, Santa María Explicó que esta opción se descartó porque los ciudadanos deben ir a dejar un sobre a la oficina de correos y el funcionario de correos hace de ministro de fe. Sin embargo, explicó que hay menos oficinas de correos que oficinas de FP. Las aglomeraciones que se hubiesen producido, el hecho de que tuviesen que circular, lo hacía imposible. Continuando con la encuesta ACADEM, también hay datos relacionados con la aprobación al presidente Piñera un 18% aprueba la gestión del presidente Piñera, dos puntos menos que la semana anterior. En tanto, un 72% desaprueba la gestión del mandatario, criticando sus atributos que se mantienen en tendencia a la baja, especialmente en la capacidad para solucionar problemas, con un 29%, nueve puntos menos que hace dos meses atrás.
4: que no te da satisfacciones sin la ansiedad, tal como el tiempo siempre se va, la causa justa, la mano amiga, las consecuencias de respirar, tiras y tiras, toda la vida de un corte. Eres golpe Al animal, siempre que salte y sepa mal, nos abusimos, nos ahogamos, un regocijo de vanidad. Viracita.
1: programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, por escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, en radiocámara.cl, en Spotify y por supuesto también a través de nuestras radios en Alianza. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces, buena semana.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.